0: Capítulo segundo de Los pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Era noche cerrada, sin luna, cuando desembocaron en el soto, tras del cual se eleva la ancha mole de los pazos de Ulloa. No consentía la oscuridad distinguir más que sus imponentes proporciones, escondiéndose las líneas y detalles en la negrura del ambiente. Ninguna luz brillaba en el vasto edificio, y la gran puerta central parecía cerrada a piedra y lodo. Dirigióse el marqués a un postigo lateral muy bajo, donde al punto apareció una mujer corpulenta alumbrando con un candil. Después de cruzar corredores sombríos, penetraron todos en una especie de sótano con piso terrizo y bóveda de piedra, que a juzgar por las hileras de cubas adosadas a sus paredes, debía ser bodega. Y desde allí llegaron presto a la espaciosa cocina, alumbrada por la claridad del fuego que ardía en el hogar, consumiendo lo que se llama arcaicamente un mediano monte de leña y no es sino varios gruesos de cepos de roble, avivados de tiempo en tiempo con rama menuda. Adornaban la elevada campana de la chimenea ristras de chorizos y morcillas, con algún jamón de añadidura y a un lado y a otro sendos bancos brindaban asiento cómodo para calentarse oyendo hervir el negro pote que pendiente de los llares ofrecía a los ósculos de la llama su insensible vientre de hierro a tiempo que la comitiva entraba en la cocina hallábase acurrucada junto al pote una vieja que sólo pudo julián álvarez distinguir un instante con greñas blancas y rudas como cerro que le caían sobre los ojos Y cara rojiza al reflejo del fuego, pues no bien advirtió que venía gente, levantóse más aprisa de lo que permitían sus años y murmurando en voz quejumbrosa y humilde, buenas dochiñas, no nos dé dios se desvaneció como una sombra sin que nadie pudiese notar por dónde el marqués se encaró con la moza, no tengo dicho que no quiero aquí pendones. Y ella contestó apaciblemente, colgando el candil en la pilastra de la chimenea. No hacía mal, me ayudaba a pelar castañas. Tal vez iba el marqués a echar la casa abajo si primitivo con mayor imperio y enojo que su amo mismo no terciase en la cuestión, reprendiendo a la muchacha. ¿Qué estás parolando ahí? Mejor te fuera a tener la comida lista, a ver cómo nos la das corriendito. Meneate En el esconce de la cocina, una mesa de roble denegrida por el uso, mostraba extendido un mantel grosero, manchado de vino y grasa. Primitivo, después de soltar en un rincón la escopeta, vaciaba su morral, del cual salieron dos perdigones y una liebre muerta, con los ojos empañados y el pelaje maculado de sangraza. Apartó la muchacha el botín a un lado y fue colocando los platos de peltre cubiertos de antigua y maciza plata, un mollete enorme en el centro de la mesa y un jarro de vino proporcionado al pan. Luego se dio prisa a revolver y destapar tarteras, y tomó del basar una sopera magna. De nuevo la increpó airadamente el marqués. —¡Y los perros, vamos a ver! ¡Y los perros! como si también los perros comprendiesen su derecho a ser atendidos antes que nadie, acudieron desde el rincón más oscuro, y olvidando el cansancio, exhalaban famélicos bostezos, meneando la cola y levantando el partido hocico. Julián creyó al pronto que se había aumentado el número de canes, tres antes y cuatro ahora, pero al entrar el grupo canino en el círculo de viva luz que proyectaba el fuego, advirtió que lo que tomaba por otro perro no era sino un rapazuelo de tres o cuatro años, cuyo vestido, compuesto de chaquetón acastañado y calzones de blanca estopa, podía desde lejos equivocarse con la piel bicolor de los perdigueros, en quienes parecía vivir el chiquillo en la mejor inteligencia y más estrecha fraternidad. Primitivo y la moza disponían en cubetas de palo el festín de los animales, entresacado de lo mejor y más grueso del pote, y el marqués que vigilaba la operación, no dándose por satisfecho, escudriñó en una cuchara de hierro las profundidades del caldo, hasta sacar a luz tres gruesas tajadas de cerdo que fue distribuyendo en las cubetas. Lanzaban los perros alaridos entrecortados de interrogación y deseo, sin atreverse aún a tomar posesión de la pitanza. A una voz de primitivo, sumieron de golpe el hocico en ella, oyéndose el batir de sus apresuradas mandíbulas Y el chasqueo de su lengua glotona el chiquillo gateaba por entre las patas de los perdigueros que convertidos en fieras por el primer impulso del hambre no saciada todavía le miraban de reojo regañando los dientes y exhalando ronquidos amenazadores de pronto la criatura incitada por el tasajo que sobrenadaba en la cubeta de la perra chula tendió la mano para cogerlo y la perra torciendo la cabeza lanzó una feroz dentellada que, por fortuna, sólo alcanzó la manga del chico, obligándole a refugiarse más que deprisa, asustado y lloriqueando, entre las sayas de la moza, ya ocupada en servir el caldo a los racionales. Julián, que empezaba a descalzarse los guantes, se compadeció del chiquillo y bajándose le tomó en brazos, pudiendo ver que, a pesar del mugre, la roña, el miedo y el llanto, era el más hermoso angelote del mundo. Pobre, murmuró cariñosamente te ha mordido la perra te hizo sangre dónde te duele me lo dices calla que vamos a reñirle a la perra nosotros pícara malvada reparó el capellán que estas palabras suyas produjeron singular efecto en el marqués se contrajo su fisonomía sus cejas se fruncieron y arrancándole a julián el chiquillo con brusco movimiento le sentó en sus rodillas palpándole las manos a ver si las tenía mordidas o lastimadas. Seguro ya de que sólo el chaquetón había padecido, soltó la risa. ¡Farsante! gritó. ¡Ni siquiera te ha tocado la chula! ¿Y tú para qué vas a meterte con ella? Un día te come media nalga y después lagrimitas. A callarse y a reír ahora mismo. ¿En qué se conocen los valientes? Diciendo así, colmaba de vino su vaso y se lo presentaba al niño que, cogiéndolo sin vacilar, lo apuró de un sorbo. El marqués aplaudió. «Rete bien, viva la gente templada». «No, lo que es el rapaz, el rapaz sale de punta», murmuró el abad de Ulloa. «¿Y no le hará daño tanto vino?», objetó Julián que sería incapaz de bebérselo él. «Daño, sí, buen daño nos dé Dios». Respondió el marqués con no sé qué inflexiones de orgullo en el acento. «Dele usted otros tres y ya verá». «¿Quiere usted que hagamos la prueba?» «Los chupa, los chupa», afirmó el abad. «No, señor». «No, señor, es capaz de morirse el pequeño. He oído que el vino es un veneno para las criaturas. Lo que tendrá será hambre». «Sabel, que coma el chiquillo», ordenó imperiosamente el marqués dirigiéndose a la criada. Esta, silenciosa e inmóvil durante la anterior escena, sacó un repleto cuenco de caldo y el niño fue a sentarse en el borde del lar para engullirlo sosegadamente. En la mesa los comensales mascaban con buen ánimo. Al caldo espeso y harinoso siguió un cocido sólido donde abundaba el puerco. Los días de caza el imprescindible puchero se tomaba de noche. pues al monte no había medio de llevarlo una fuente de chorizos y huevos fritos desencadenó la sed ya alborotada con la sal del cerdo el marqués dio al codo a primitivo tráenos un par de botellitas del del año cincuenta y nueve y volviéndose hacia julián dijo muy obsequioso va usted a beber el mejor tostado que por aquí se produce es de la casa de molende se corre que tienen un secreto para que sin perder el gusto de la pasa empalague menos y se parezca al mejor jerez cuanto más va más gana no es como los de otras bodegas que se vuelven azúcar es cosa de gusto aseveró el abad rebañando con una miga de pan lo que restaba de yema en su plato yo declaró tímidamente julián poco entiendo de vinos casi no bebo sino agua Y al ver brillar bajo las cejas hirsutas del abad una mirada compasiva de puro desdeñosa, rectificó. Es decir, con el café, ciertos días señalados, no me disgusta el anisete. El vino alegra el corazón, el que no bebe no es hombre, pronunció el abad sentenciosamente. Primitivo volvía ya de su excursión, empuñando en cada mano una botella cubierta de polvo y telarañas. a falta de tirabuzón, se descorcharon con un cuchillo y a un tiempo se llenaron los vasos chicos traídos ad hoc. Primitivo empinaba el codo con sumo desparpajo, bromeando con el abad y el señorito. Sabel, por su parte, a medida que el banquete se prolongaba y el licor calentaba las cabezas, servía con familiaridad mayor, apoyándose en la mesa para reír algún chiste de los que hacían bajar los ojos a Julián, bisoño en materia de sobremesas de cazadores lo cierto es que julián bajaba la vista no tanto por lo que oía como por no ver a sabel cuyo aspecto desde el primer instante le había desagradado de extraño modo a pesar o quizás a causa de que sabel era un buen pedazo de lozanísima carne sus ojos azules húmedos y sumisos su color animado su pelo castaño que se rizaba en conchas paralelas y caía en dos trenzas hasta más abajo del talle, embellecían mucho a la muchacha y disimulaban sus defectos, lo pomuloso de su cara, lo tozudo y bajo de su frente, lo sensual de su respingada y abierta nariz. Por no mirar a Sabel, Julián se fijaba en el chiquillo, que, envalentonado con aquella ojeada simpática, fue, poco a poco, deslizándose hasta llegar a introducirse entre las rodillas del capellán. instalado allí alzó su cara desvergonzada y e risueña y tirando a Julián del chaleco murmuró en tono suplicante ¿me lo da todo el mundo se reía a carcajadas el capellán no comprendía ¿qué pide preguntó qué ha de pedir respondió el marqués festivamente el vino hombre el vaso de tostado mamma exclamó el abad antes de que julián se resolviese a dar al niño su vaso casi lleno, el marqués había aupado al mocoso, que sería realmente una preciosidad a no estar tan sucio. Parecíase a Sabel y aún se le aventajaba en la claridad y alegría de sus ojos celestes, en lo abundante del pelo ensortijado y especialmente en el correcto diseño de las facciones. Sus manitas morenas y hoyosas se tendían hacia el vino color de topacio. El marqués se lo acercó a la boca, divirtiéndose un rato en quitárselo cuando ya el rapaz creía ser dueño de él. Por fin consiguió el niño atrapar el vaso y en un decir Jesús trasegó el contenido relamiéndose. —¡Este no se anda con requisitos! —exclamó el abad. Kia, —confirmó el marqués. —Si es un veterano, ¿a que te zampas otro vaso, perucho? Las pupilas del angelote rechispeaban, sus mejillas despedían lumbre y dilataba la clásica naricilla con inocente concupiscencia de vaco niño. El abad guiñando picarescamente el ojo izquierdo escancióle otro vaso que él tomó a dos manos y se embocó sin perder gota. Enseguida soltó la risa y antes de acabar el redoble de su carcajada váquica dejó caer la cabeza muy descolorido en el pecho del marqués. —¿Lo ven ustedes? —gritó Julián angustiadísimo. —Es muy chiquito para beber así y va a ponerse malo. Estas cosas no son para criaturas. Va, —intervino Primitivo. —¿Piensa que el rapaz no puede con lo que tiene dentro? —¡Con eso y con otro tanto! ¿Y si no verá? A su vez, tomó en brazos al niño y mojando en agua fresca los dedos, se los pasó por las sienes. Perucho abrió los párpados y miró alrededor con asombro y su cara se sonroseó. «¿Qué tal?» le preguntó Primitivo. «¿Hay ánimos para otra pinguita de tostado?» Volvióse Perucho hacia la botella y luego, como instintivamente, dijo que no con la cabeza, sacudiendo la poblada zalea de sus rizos. «No era Primitivo hombre de darse por vencido tan fácilmente». Sepultó la mano en el bolsillo del pantalón y sacó una moneda de cobre. De ese modo refunfuñó el abad. No seas bárbaro primitivo, murmuró el marqués entre placentero y grave. Por Dios y por la Virgen, imploró Julián. Van a matar a esa criatura. Hombre, no se empeñen en emborrachar al niño. Es un pecado, un pecado tan grande como otro cualquiera. no se pueden presenciar ciertas cosas. Al protestar, Julián se había incorporado, encendido de indignación, echando a un lado su mansedumbre y timidez congénita. Primitivo, de pie también, mas sin soltar a Perucho, miró al capellán fría y socarronamente, con el desdén de los tenaces por los que se exaltan un momento. Y metiendo en la mano del niño la moneda de cobre y entre sus labios la botella destapada y terciada aún de vino, La inclinó, la mantuvo así hasta que todo el licor pasó al estómago de Perucho. Retirada la botella, los ojos del niño se cerraron, se aflojaron sus brazos y no ya descolorido sino con la palidez de la muerte en el rostro, hubiera caído redondo sobre la mesa a no sostener lo primitivo. El marqués, un tanto serio, empezó a inundar de agua fría la frente y los pulsos del niño. Sabel se acercó y ayudó también a la aspersión. Todo inútil. Lo que es por esta vez, Perucho la tenía. «Como un pellejo», gruñó el abad. «Como una cuba», murmuró el barqués. «A la cama con él enseguida. Que duerma y mañana estará más fresco que una lechuga. Esto no es nada». Sabel se alejó cargada con el niño, cuyas piernas se balanceaban inertes a cada movimiento de su madre. La cena se acabó menos bulliciosa de lo que empezara. Primitivo hablaba poco y Julián había enmudecido por completo. Cuando terminó el convite y se pensó en dormir, reapareció Sabel armada de un velón de aceite de tres mecheros con el cual fue alumbrando por la ancha escalera de piedra que conducía al piso alto y ascendía a la torre en rápido caracol. Era grande la habitación destinada a Julián, y la luz del velón apenas disipaba las tinieblas, de entre las cuales no se destacaba más que la blancura del lecho. A la puerta del cuarto se despidió el marqués, deseándole buenas noches y añadiendo con brusca cordialidad. —Mañana tendrá usted su equipaje. Ya irán a cebrea por él. —¡Ea! A descansar mientras yo echo de casa el abad de Ulloa. —Está un poco... ¿Eh? Dificulto que no se caiga en el camino y no pase la noche al abrigo de un vallado. Solo ya sacó Julián de entre la camisa y el chaleco una estampa grabada, con marco de lentejuela que representaba a la Virgen del Carmen, y la colocó de pie sobre la mesa donde Sabel acababa de depositar el velón. Arrodillóse y rezó la media corona, contando por los dedos de la mano cada diez. Pero el molimiento del cuerpo le hacía apetecer las gruesas y frescas sábanas, y omitió la letanía, los actos de fe y algún padre nuestro. Desnudóse honestamente colocando la ropa en una silla a medida que se la quitaba, y apagó el velón antes de echarse. Entonces empezaron a danzar en su fantasía los sucesos todos de la jornada. El caballejo que estuvo a punto de hacerle besar el suelo... la cruz negra que le causó escalofríos, pero sobre todo la cena, la bulla, el niño borracho. Juzgando a las gentes con quienes había trabado conocimiento en pocas horas, se le figuraba Sabel provocativa, primitivo, insolente, el abad de Ulloa sobrado bebedor y amigo de la caza, los perros excesivamente atendidos, y en cuanto al marqués... En cuanto al marqués, Julián recordaba unas palabras del señor de la Lash. «Encontrará usted a mi sobrino bastante adocenado. La aldea, cuando se cría uno en ella y no sale de allí jamás, envilece, empobrece y embrutece». Y casi al punto mismo en que acudió a su memoria tan severo dictamen, arrepintióse el capellán sintiendo cierta penosa inquietud que no podía vencer. ¿Quién le mandaba formar juicios temerarios? Él venía allí para decir misa y ayudar al Marqués en la administración, no para fallar acerca de su conducta y su carácter, con que a dormir. Fin del capítulo segundo. Grabado por Montse González.